0: Nadie en su sano juicio juega 8 horas de fútbol todos los días, entonces bueno, es exactamente lo mismo, es decir, si tú te quieres dedicar a esto de forma saludable, que potencie más bien las habilidades tuyas, tienes que tener límites.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web myval ucom Y nuestros invitados de esta semana son Juan José de Sánchez, eres el, el director de la Academia de eSports y director de deportes de la Universidad Católica Andrés Bello, CAPO. Y Carlos de Abreu, coordinador de la Academia de eSports y jugador y coach a nivel competitivo del juego League of Legends. Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas. Bueno, hoy estamos en un episodio muy especial. Estamos en la primera Academia de eSports formativa en una universidad. En la Academia de la Universidad Católica Andrés Bello Y bueno, estamos con su director Y su coordinador de la Academia eSport y de verdad que para nosotros Es un honor estar El día de hoy con ellos Y con un tema que creo que está generando Mucha tendencia últimamente, así que bueno Juan José Sánchez, director Y Carlos Abreu coordinador, bienvenidos al programa
2: Gracias, gracias un gusto bueno, que estén aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y este, chévere con esta entrevista. No,
1: estoy seguro que han tenido demasiada atención de, del público, bueno, de sus allegados, de que a, quieren saber qué está pasando acá, ¿no?
0: Sí, de verdad que ha sido sorprendente, es decir, no sobrepasó el interés que despertó la inauguración de la Academia. Nosotros teníamos expectativas que iba a ser una noticia positiva, pero no de tal magnitud, es decir, eh, la gente, la comunidad gamer Como que estaba esperando una noticia positiva Y creo que esto fue algo que no se esperaba La gente eh, Que una universidad estuviese Conceptualizando un proyecto, obviamente nosotros lo teníamos En privado, o sea, este, este proyecto no, no nació La semana pasada, este proyecto no. viene desde 2019 Pero bueno, siempre había Un tema de confidencialidad y un tema Bueno, que tenemos las reservas naturales de todo proyecto Porque bueno, queríamos hacer el lanzamiento En el mejor momento eh, Desafortunadamente se nos, la pandemia Nos retrasó un poco el la fecha de inauguración, porque bueno, todo el mundo claro. sabe que se paró el mundo, nuestros proveedores se pararon, entonces bueno, pero fue un reto este, conceptualizar el espacio de una forma que fuese disruptiva, que fuese llamativa, esto no solamente ir a comprar unas computadoras y ponerlas en unas mesas y, y ya, sí. sino sí. que bueno, este, eh, el proyecto fue muy grande y fue como que eh, eh, buscando otros alcances, es decir, nosotros nacimos como un proyecto para darle... Eh, eh, vida universitaria para que los estudiantes tuviesen opciones de recreación y de, de, de tema deportivo pero bueno, nos dimos cuenta del, del potencial del proyecto y lo convertimos en una academia formativa, sin perder la arista de que sea también, vamos a decir, eh, parte de la comunidad universitaria, eh, la gente que quiera disfrutar el, el videojuego lo puede hacer en la universidad, la gente que tenga el potencial puede competir representando a la universidad, pero con la arista formativa, eh, educativa, que, que, que creemos que es importante porque, bueno, que tiene más sentido de pertenecer a la universidad. Claro,
1: qué bien. Y tú, Carlos, ¿esperabas esta, esta magnitud de atención...?
2: Oye, la, la verdad es que sí me sorprendió un poco porque yo sí, yo sí medio conozco las personas que, que sí están involucradas en la comunidad gamer y tal. En la universidad no conocía a tantas personas, pero oye, después del lanzamiento de esta academia, ya nos han acercado bastantes personas.
1: Qué bueno. Sí, sí, interesante. Y cuál es, ya nos adelantaste un poco del tema del objetivo, pero ¿cuál, es, o, cuál o cuáles son los objetivos que realmente ustedes quisieran obtener con esta academia?
0: Lo, creo que el objetivo principal de la academia es que en la sociedad venezolana se vea, el, el, vamos a decir, la, el potencial de los videojuegos y que sea considerado como una industria. Cuando tú eh, pones en contexto que los videojuegos es ahorita una de las formas de entretenimiento que tiene la sociedad mundial, bueno, te das cuenta que el tamaño del mercado es enorme, es decir, de, for, de forma eh, habitual nosotros estamos consumiendo entretenimiento digital y bueno, los videojuegos están dentro de ese segmento. entonces cuando, ¿qué, ¿Qué queremos hacer nosotros con la academia? Bueno, poner en la palestra que esto es una industria Y que esta industria necesita profesionales que se formen de forma profesional Para poder gestionar es esta industria en Entonces bueno, los eSports o los videojuegos en general La gente los asocia simplemente momentos de ocio Momentos eh, para pasar el tiempo Y no necesariamente es así Es decir, hay un enfoque que es, es muy válido Que es simplemente que sea ocio Pero hay un enfoque que puede ser deporte profesional Y alrededor de todo eso hay profesionales que están trabajando entonces, la, la academia quiere hacerle entender a la sociedad venezolana que los videojuegos es un sector de entretenimiento y como tal hay gente que necesita profesionalizarse, capacitarse para poder entrar en ese mundo globalizado y es una, es una oportunidad para que los venezolanos veamos que tenemos potencial de, de ir a una industria global.
1: Tal cual. Y el sí. tema de la innovación creo que también es muy importante porque muchas de las innovaciones en temas justamente de entretenimiento están llegando a través del juego todo el tema del metaverso, esta gran propuesta de, de, de la empresa ex Facebook, uh -huh. eh, las primeras validaciones de todos los productos van a venir a través de los video web, o sea todos esos productos que ellos quieren que luego sea bueno eh, trabajen en la oficina virtual, eso ya se está validando con algunos de los juegos que ellos ya tienen, Correcto. entonces inclusive ese tema de prestar atención a los juegos, de tener las herramientas te da innovación para otras industrias, para otros sectores, entonces bueno yo obviamente estoy 100% de acuerdo con ese día, pero estoy seguro que ha habido personas que no, ¿no? entonces también me gustaría, o sea, se ve muy bonito todo el escenario que tenemos se ve muy bonito las computadoras, pero estoy seguro que hubo un reto detrás de esto, además del tema pandemia, de bueno de, de digamos, esa, esa filosofía que tú mencionabas, que es pensar que los viejos son solo ocio, ¿no? entonces ¿cómo así hacer así de trabajar y bueno, convencer a esas personas que de cierta manera lo ven, no, no ven ese, ese potencial que tiene como industria
0: Sí, el reto ha sido, a, a ver, eh, como, como bien dijiste, no, no, no 100% de la comunidad universitaria está de acuerdo en que en la universidad entre una academia de eSport, sí. Nosotros creemos que eh, se combate esa, esa premisa inicial con información, es decir, con data. Cuando hicimos las primeras presentaciones, bueno, salieron muchas personas preguntando el por qué. Cuando tú vas y contrastas el porqué con datos, es decir, es una industria que tiene eh, 10 años en crecimiento continuo, eh, las audiencias están creciendo año tras año, eh, se están involucrando segmentos que son segmentos objetivos de la universidad, como por ejemplo la edad universitaria es perfecta para todo el tema de, de, de las audiencias okay. de, 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 de los videojuegos. Entonces, bueno, cu cuando las autoridades, cuando los profesores, cuando las personas que están en contra de eso, tú, lo, tú le contrastas datos. Bueno, a lo mejor no lo convences, Pero lo pones a pensar Que dice, bueno, ya va Ellos están viendo algo Que yo no estaba viendo inicialmente
1: Los factos Tal cual <risa> Ahorita
0: tenemos otros grupos de interés Que nos están, bueno, también Haciendo muchas preguntas Por ejemplo, los padres Los padres están su sumamente preocupados por el, Ajá, Pero van a promover más el ocio Van a promover más y la, a la universidad a jugar Tal cual uh -huh. Entonces, bueno, le decimos que no no necesariamente. O sea, su hijo, esto va a ser un espacio para que él se consiga con gente que le gusta las mismas, las mismas cosas que él, que pueda socializar de una manera, vamos a decir, en su entorno natural, que pueda vivir la universidad, que pueda incorporarse a la universidad y si su interés es entrar ya de lleno en el mundo de profesional, bueno, que pueda ser un programador, puede ser un comunicador social, puede ser un psicólogo, puede ser un abogado, puede ser un administrador que se vincule a los videojuegos y a los CSPORTS.
1: Qué O sea, no, no solamente, esa es una pregunta que tenía más adelante, pero, pero te me adelantaste, eh, no solamente se puede tener beneficio o, o, o tener una carrera profesional solamente como jugador, no es lo que pareciera cuando hablamos de esport, pero ya me estás hablando de que hay una serie de carreras que, que son necesarias para esta industria. ¿no?
2: Sí, exacto. Um, al menos un, una persona que consume juegos o que juega o, o aspira a ser un jugador, no es solamente esa posición, sino que te puedes proyectar a, a más cosas.
1: ...inclusive hasta narradores... ...he visto que, que, que también tienen el, el, el curso para, para narradores...
0: Es que la forma más fácil de entenderla... ...es que hagas el símil con el deporte tradicional... Mm -hmm. ...es decir, cuando tú ves un jugador de fútbol... ...tú ves el que marca los goles... ...pero alrededor de él... ...hay toda una cantidad de personas trabajando... ...es decir, él tiene un coach tiene un preparador físico, tiene un psicólogo, tiene un nutricionista, tiene un abogado que le lleva los, los, los derechos comerciales, tiene un administrador. Pero alrededor de él hay un estadio que se construyó con ingenieros. Hay un club que ha, está detrás de eso. Hay un club, Ajá. hay todo un tema de infraestructura, televisión, generación de contenido, marketing, patrocinio. ¿Es, es
1: el mismo, es un espejo. Es lo
0: mismo. Entonces, esto es llevado al campo electrónico. Entonces, el jugador es lo que la gente ve. Pero alrededor del jugador hay una cantidad de personas que están trabajando. Es decir, el que está desarrollando el videojuego, el jugador no, no se relaciona con él, pero él está consumiendo un producto que él desarrolló, ¿entiendes? Entonces, hay un narrador deportivo, un caster, hay un, hay un abogado que está trabajando en todos los derechos de marca, en todo el tema comercial, hay, nosotros queremos incorporar psicólogos que trabajen también con los jugadores nuestros en la universidad. Entonces, bueno, hay una diversidad. La cantidad de trabajo
1: es, es, es impresionante, ¿no? Y se pasa por alto. Al cual. Solo, solo se puede pensar, digamos, es obvio, ¿no? Lo que tú dices, es, es, es común pensar, bueno... ¿Cómo puedo ser el jugador? Pero si de verdad te gusta la industria, hay demasiadas oportunidades.
0: De... Exactamente. Y parte de la academia es que nosotros estamos trabajando inicialmente con jugadores, pero los coaches, lo que le hemos dicho a los coaches es, sabemos que todos los que están en ese curso no van a ser jugadores profesionales, porque es la pirámide deportiva, es decir, claro. todos los que entran en una academia de fútbol no son jugadores profesionales, pero lo que les estamos diciendo es, ok, identifique potencialidades para también reorientar un poco la, la, a, a, lo, a, lo, a los integrantes de los cursos, es decir, bueno, este chico a lo mejor no es bueno para jugar porque le falta reflejo, tiene mala mecánica, no se concentra, se dispersa, ah, pero le encantan los videojuegos, bueno, puede ser un narrador deportivo, puede ser un generador de contenido, puede vincularse según su, 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 vamos a decir, su carrera a ser un administrador de un club deportivo en eSports, entonces bueno, es, que es, todo lo que pueda sí. hacer. es hacerle entender a la gente que no es solamente, si no juego, no existen los videojuegos, no, hay otras opciones y esto es una industria. Y
1: Carlos, viéndolo del otro lado, eh, que sé que hay muchos que, bueno, que todavía tienen la esperanza de ser jugadores, ¿qué les dirías que es la clave o, o las cosas necesarias para bueno, alcanzar ese nivel de competitividad?
2: Bueno, este, primero es comprometerse, porque okay. uno para ser un jugador profesional o al menos entrar en, el, en la escena competitiva, este, tienes que aprender más a fondo sobre el juego, pues, sobre cómo... ¿Cómo ganar? Porque la mentalidad siempre de Cuando uno está en un juego es como que bueno, me divierto Ya sé cómo cómo se juega Pero no van más allá, sino que te tienes que Especializar, estudiar, estar atento A todas las, sí, las, las técnicas y estrategias juego, no y Exacto, todas las estrategias que se, que se pueden aplicar de forma efectiva Tienes que estar como que estudiándolo Y, y a la vez aplicándolo como estaba comentando Juan, hay veces que no comprendes muy bien o a lo mejor comprendes el concepto, pero se te complica al realizarlo, en la práctica no, no se te la da ejecución. bien. Exacto, en la ejecución, pero puedes abordar otra, otras áreas. Pues. Por eso es que, al menos en los esports, es como que muy amplio todo este, todos estos espacios que puedes abarcar en la industria. Pues. Y
1: en temas de números, eh, claro, no vamos a ir a los extremos de, bueno, de estos youtubers que, que están en, también en Twitch, que bueno, sabemos que hacen cifras que todos quisieron, sí, sí. <risa> pero digamos a nivel promedio, un buen jugador, eh, cuánto sé que varía mucho por juego, también nos lo puedes decir, pero ¿cuánto podría estimar a, a ser, digamos, mensual, anual?
2: Bueno, al menos, este el, yo te hablo de League of Legends, que es como que el eSport que más me especializo, uh -huh. este, en, la, en la primera instancia, en la primera liga, ellos tienen un sueldo de 2.000, 3.000 dólares trimestrales, Okay. Siendo un jugador regular, no, no es que eres un Messi, ni un cristiano, ni nada O sea, eres un jugador que está participando en uno de o sea, esos clubes profesionales
1: hasta extra, ¿no? De que tengo una profesión y tengo esto
2: también Exactamente, exactamente Igual, claro, para tú estar en la top, en la liga top 1, tú estás que si sí, metido a lleno con ese juego Pues porque tú también juegas contra otras personas que están siendo full competitivas Al menos en una segunda división, que ya sería como un nivel de LVP Que son las ligas de videojuegos profesionales verro eh, el sueldo varía entre 500 o dependiendo si eres uno de los buenos de la LDP, puede ser que te ganes 1000 dólares mensuales. Y hay otros que son el tercer nivel que es como los circuitos nacionales, los torneos que, que hacen entre países. Que ya eso depende del club, que, que tanto está dispuesto a darte. He escuchado cifras de 200, 300 dólares mensuales, tanto 50 dólares. Ya depende de qué tantos patrocinios tenga el, el club. Eh. Y bueno, y el capital, por supuesto.
1: Eso, y también podemos optar a otros tipos de ingresos. No solamente por, por jugar, sino por el tema de patrocinio.
2: Que otras cosas también de repente puede optar un jugador? Eh. Bueno, también este si un jugador tiene como que tanta técnica o tiene un alto nivel, también puede dar sesiones de coaching. Hay mucha gente que, coye, estoy estancada en este nivel, quiero subir de rango, ¿cómo hago? Mira, estoy, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero no sé por qué subo, por qué pierdo. Bueno, los coachings te ven tu partida, te analizan los errores, te pueden decir qué rutinas puedes hacer, te explican cosas del juego, y bueno, ellos, ellos cobran. Pues como tipo unas consultorías, pues, claro,
1: tal cual. Es que es, que es impresionante cómo, eh, si lo dejamos de ver, lo decía Juan, y si lo dejamos de ver como jugar y ya, y lo ves como una industria, todos los paralelismos que hay para, para analizarlo, ¿no? Y todas las posibilidades sí, sí. que son casi que infinitas, ¿no? Y mm. más ahorita en Venezuela que está... Estamos teniendo cierto crecimiento y bueno, Industrias Nuevas obviamente hay una ventaja competitiva de, bueno, no hay tanta competencia al inicio, ¿no? Aunque mm. entiendo que hay juegos que, que tenemos acá, Carlos, que hay cierto nivel bastante alto, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Bueno, al menos aquí, este, eh, al menos aquí en la universidad, más que todo la gente se ha concentrado en FIFA, en, okay. también hay un buen nivel de League of Legends también hay muchas personas que ni siquiera conocen de eSports y quieren meterse en el mundo de los videojuegos, D dicen como qué oye qué juego me recomiendas para, como para, empezar. para, para empezar y tal yo les, yo les, les digo que Valoran, porque Valoran es como un juego parecido a, que, a lo que es el famoso Counter Strike, pues. okay. pero más animado, más, como que más gustoso de ver y oye, el, hay un poco de público que se ha lanzado en este, en este eSports y creo que tiene un, un buen potencial. Pues.
1: Qué bueno. Y Juan, ¿cómo es el tema operativo? ¿Cómo deciden qué juegos eh, enfocarse, qué juegos enseñar?
0: Bueno, la, la decisión inicial se basa en el tamaño de la, de la comunidad. Es decir, okay. estamos iniciando con los juegos más populares, ¿sí? Mm -hmm. Un poco porque, bueno, es la necesidad que hemos detectado. La oferta eh, la construimos inicialmente basada sobre ese criterio, pero bueno, no, no está cerrada simplemente de que esos a que sean solamente esos eso. cuatro. Entonces, estamos iniciando con... con League of Legends, Valorant, eh, Fortnite y FIFA, FIFA 22.
1: Okay.
0: Y bueno, en función de que, que la comunidad vaya creciendo, vamos abriendo otros cursos. Pero, vuelvo y repito, no nos quedamos nada más en la práctica del videojuego. Es decir, hay un curso para caster, que son los narradores deportivos. Hay un curso de Minecraft como una herramienta educativa para profesores de las etapas primarias de la educación. Es decir, vamos a enseñar a los profesores que pueden llevar el tema del videojuego a las aulas de clase en primaria porque al final el niño jugando aprende, entonces bueno, 100%. Eh, queremos que también los, los profesores tengan esas herramientas, estamos visualizando unos cursos que ya quedan para el, para el mes de octubre de herramientas gerenciales a través de los videojuegos, es decir, cómo los equipos de trabajo pueden utilizar los videojuegos para simular situaciones de, 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 de cotidianas, ¿por qué? porque en un videojuego, fíjate, ¿qué estás haciendo tú en un videojuego? tú estás estableciendo un, un objetivo común, estás estableciendo una estrategia, te estás comunicando, estás trabajando en equipo, bueno, eso es lo que hace una, 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 la gente cuando está una ¿Tiene empresa.
1: Tiene recursos limitados. Sí, vas, cual,
2: vas estableciendo un liderazgo.
1: Cada o sea, uno tiene roles. O sea, hay personajes que son azules, otros rojos, tienen ciertas habilidades. Entonces tienes que
0: resolver conflictos, tienes que resolver problemas, toma decisiones en, en, en cortos tiempos de, de respuesta. Entonces, al final eso es lo que estás haciendo en una oficina. O sea, en una oficina estás haciendo claro. esa dinámica. Obviamente, con un fin empresarial, aquí es para simular un, un videojuego. Entonces, bueno, cuando te das cuenta que tú puedes aplicar muchas cosas, que las herramientas, los videojuegos, las, las puedes llevar a la cotidianidad y entender que pueden ser herramientas, bueno, se generan cursos de capacitación en, todo, en todas las áreas eh, de la sociedad, o sea, a varios niveles.
1: 100%. ¿Te ha pasado, Carlos, alguna experiencia que, que gracias a los videojuegos hayas podido llevar a otra faceta?
2: Bueno, este, sí, más que todo, al menos en otras empresas donde yo trabajaba, también tuve que seguir equipos en los que yo era uno de los líderes o que estábamos definiendo algunos objetivos, con que mira, estas tareas vamos a hacerlas, sin embargo, hay otras cosas que gracias a los videojuegos me eh, he obtenido, por ejemplo, la pasantía que yo, que yo tuve para, mi, para yo graduarme aquí en la universidad, este, me contactaron más que todo fue por el juego. O sea, un, un amigo que había aplicado por una empresa, están diciendo: Mira, chamo, hay un, aquí hay una vacante y tal. Están solicitando a un pasante de administración este, aquí en la oficina y tal. Si quieres, aplique y tal, que yo te conozco. Entonces, bueno, vamos, le, pues, vamos a trabajar juntos y le podemos echar chapichón. Y yo, ah, bueno, fino. Y a él, a él yo más que todo lo conocía por el juego. Pues. Okay, entonces, pues, es algo muy amplio. ¿no? Sí, sí. No,
1: qué okay, bien. Definitivamente se puede. Es así, se puede aplicar a, a cualquier faceta... Y, y creo que hay que quitar esa... Ese, eso es un mito... Oh, que,
0: es que tú en el juego conoces a la persona... Porque si la persona es agresiva, va a salir... Si la persona es tramposa, va a salir... Va a salir. <risa> si, <risa> si la persona tiene ambiciones de hacer otras cosas, va a salir... Si no te comunica, va a salir... Si quieres, o sea, porque hay personas que son impulsivas y se van y no le paran al equipo entonces bueno, ya tú te das cuenta que él no trabaja en equipo entonces bueno, al final sí. tú, sigue, tú conoces a la,
1: tú para conoces para a la persona sí, sí. jugando
2: sí, bueno, y gracias a los videojuegos también es otro, otro factor es que te, aumenta, te incrementa la paciencia claro, es como sí. si estás
1: jugando online aquí en Venezuela Uf,
2: no, y ni siquiera Venezuela, y en Venezuela todo en todo el mundo, en todos los lugares siempre hay como que ese tipo de personas que son como que radioactivas o tóxicas y entonces claro, saber lidiar con ese tipo de personas esas situaciones
1: Ajá. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, estamos hablando de las cosas buenas, pero bueno, obviamente también eh, hay ciertas características que, que son, como digo, los mitos que, o lo que se suele pensar, no de que, que el jugador está todo el día perdiendo el tiempo o no, no, no se controla el, el, el tiempo de juego. Eh, ¿Cómo desde la academia tratan de, de, de trabajar eso, esos aspectos? ¿no? que, que eh, es lo que digamos una persona que no está dentro del juego pudiera pensar? No, ¿cómo mi hijo va a ir a jugar ahí? Después se la va a pasar todo el día jugando en la casa.
0: Bueno, para el control de la academia Es decir, en la academia tenemos unos controles De, de ingresos, de acceso Y de tiempo de permanencia Es decir, no, no es que tú vienes a las 7 de la mañana Y te puedes ir a las 10 de la noche o sea, no, Eso no sucede okay. Ahí no, Tú tienes que registrarte, se te loguea Se te da una billetera digital Porque bueno hay un consumo, obviamente, pero también que hay que pagarlo claro. Entonces, bueno, hay unos límites y unos controles Y la segunda parte es que los instructores También te fomentan Que debes entender que esto tiene que ser saludable para ti Es decir, nadie en su sano juicio Juega 8 horas de fútbol todos los días entonces, bueno, es exactamente lo mismo. Es decir, si tú te quieres dedicar a esto de forma saludable, que potencie más bien las habilidades tuyas, tienes que tener límites. Mm. Entonces, los límites, bueno, los estableces en función de tus necesidades. Es decir, o de tu aspiración. Por ejemplo, ¿no? Carlos, eh, o Carlos o cualquier jugador probablemente venga aquí a capacitarse en la noche sin en su casa eh, jugando porque, bueno, son los momentos que él pueda jugar. O sea, porque adicionalmente nuestro perfil de usuario, por lo general, no son personas que se dedican 100% a los juegos, sino tienen otra vida, claro. eh, bien sea académica, laboral, social. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros queremos que los jugadores se lleven? Es que tú tienes que hacerlo de forma saludable. Es decir, no por mucho más jugar, tú, ah, vas, sea, bueno. tú vas a ser mejor. ¿Por qué? Porque te vas a fatigar, vas a tener problemas eh, lumbares, vas a tener problemas en las muñecas, vas a tener problemas en la visión. Entonces, mm. tienes que establecer tus límites para que sea saludable para ti y que tengas un mejor rendimiento. Porque los procesos naturales del ser humano es esa actividad descanso, y está sí, En el
1: gimnasio se ve, si tú no tienes descanso, el tal músculo cual. no crece. Pues.
0: Tal cual, entonces es exactamente lo mismo. Entonces aquí los instructores, bueno, hacemos las recomendaciones a los, a los usuarios y ponemos los límites de control y, y, y uso de la sala como tal. Y los
1: ayudan también, digamos, a trabajar cierta agenda, ¿no? De que mira ¿qué días de repente puedes eh, jugar más? cuatro días te tomas de descanso? Tal cual. De repente... sí, o,
2: o al menos las horas de práctica, pues, o sea, no necesariamente tienes que estar ocho horas. O sea, normalmente, este, al menos un jugador amateur para que vaya teniendo los pasos para ser profesional al menos dedicarle 3 horas como máximo 4 horas para que Vaya así, no, porque también te cansa, porque tú estás que siempre calculando, cada vez que estás jugando tienes varias variables aquí, entonces, oye, tampoco es que tú has durado bastante tiempo jugando.
1: Claro, y más, si es sí, ese perfil de que tiene otras responsabilidades. ¿no? Exactamente. Todavía no llegó a ese profesional de que, bueno, este es su, su fuente de ingreso principal,
0: ¿no? uh -huh. Oh, y los profesionales es exactamente lo mismo. Es decir, uh -huh. un profesional en una en un club, bueno, tiene sus momentos de entrenamiento en, en, la, en la PC, si, es un, si es, un, es un juego en equipo, con su equipo o de forma individual. Tienen sus momentos de gimnasio,
2: gimnasio tienen sus
0: momentos de ocio, tienen sus momentos de descanso. Es decir, nosotros estamos conceptualizando nuestros programas también para nuestros estudiantes con todas esas variables. Es decir, si nosotros vamos a tener, bueno, te adelanto, nosotros vamos a tener, <risa> vamos a tener un club de eSport eh, multideporte multi eh, para los estudiantes, que se llaman los Lobos, los Lobos UCAP okay, Entonces, los, los Lobos UCAP tienen en su momento de entrenamiento aquí en la sala, pero tienen su momento de entrenamiento en cancha. Exacto. Es decir, tú tienes que hacer tu trabajo de pesas, tu trabajo físico. Buenito,
1: y tu buena nutrición también. Tal cual. Tal, tal, Ojo, bueno.
0: no vas a correr 42 kilómetros, no vas a hacer una. No vas a hacer. No, un, no un, vas a
1: hacer. no tal, vas a no hacer, el, cual,
0: Exacto, no va hacer bueno, la misma
2: práctica que va a tener.
1: Vas a estar condicionado, mejor. vas a tener claro, una buena condición. Claro, porque
0: al final te va, te va a mejorar tu, tu, tu dinámica de juego. Es decir, si tú Exacto. tienes tu cuerpo sano, si tú tienes tu cuerpo activo, tu mecánica de juego va a ser mejor. Exacto, vas, vas a tener así, más agilidad El mito
1: de que el mejor jugador es el gordo que juega todos los días. Eso ya no, no existe. Te invito, no, y, y,
0: te invito a meterte en YouTube para que veas las competencias mundiales. Ahí, ahí no vas a ver un gordito, no, no vas a ver un, una persona. Sea, no, tampoco vas a ver atletas, obviamente, claro, como a lo hemos sí, los sí. Pero ser. ves
1: personas en condiciones. Claro, porque claro. se dieron cuenta al que al final es, es una visión holística. Que es la uh -huh. bueno, todas las variables tienen que ir hacia al
0: el mismo lado. Y bueno, también hay una variable que a lo mejor no se ve físicamente, pero nosotros también la vamos a trabajar, que es el tema eh, claro, bueno. psicológico. ¿Por qué? Porque aquí se genera mucha frustración. Aquí sí. se generan a lo mejor eh, pensamientos derrotistas que, bueno, no bueno entonces también hay que trabajarlos. Sí, el entonces, tema de la ansiedad. Tal cual.
1: Mm. Perder eh, Sí, saber perder
2: o... Exactamente. Y,
1: y bueno, sí, bueno, es todo el tema de, de, de la vida en general, ¿no? De que bueno. dedicas tanto tiempo a una cosa y esperas ciertos resultados y no se te da, eso, eso, eso es difícil. Tal cual.
2: Manejar. De gestionar, sí.
1: Pero bueno, qué bien que tienen todo eso pensado y bueno, lo del club eh, me parece increíble. Eh, pero también creo que es importante para los que nos escuchan... Eh, Saber, si bueno, capaz no formar parte del club, pero si pueden eh, ser parte de la, de la academia, ¿no? Pueden participar en los cursos sin ser estudiantes de, de, de la universidad.
0: Sí, el enfoque de la academia es que la academia, los cursos están abiertos para cualquier persona. Es okay. decir, es el, el único límite que tenemos ahorita actualmente son mayores de 14 años. Es decir, para la formación, mínimo 14 años, pero puede ser cualquier persona. Adicionalmente, va a haber unos, unos, unos cursos que a lo mejor sí van a estar cerrados para la comunidad cabista. ¿Por qué? Porque las gestionan directamente las escuelas. Es decir, estamos ya desarrollando unas electivas con la gente de ingeniería informática Bueno, para que los estudiantes de ingeniería informática puedan desarrollar videojuegos Entonces esa, esa, esa oferta académica está cerrada para los estudiantes de ingeniería informática okay. Pero adicionalmente, como te comenté inicialmente, está el enfoque competitivo El enfoque deportivo y el enfoque de ocio Entonces el enfoque, vamos a decir, competitivo es que va a haber unos tryouts Así como los tenemos para el fútbol tradicional sí, sí, sí. Va a haber para el FIFA, va a haber para el League of Legends conformar nuestros equipos universitarios y esos equipos tienen que entrenar tienen que tener sus sesiones aquí en la, en la Academia de Esport, en la Academia de Cancha y tienen que ir a la competencia. Exacto. Entonces, claro. esa este, e, e, es como la rutina del, del deportista, vamos a decir, formal dentro de la universidad. Y veis sí. los momentos de ocio, que simplemente yo quiero ser... Eh, probar un videojuego o quiero venir y jugar dos horas o quiero venir y jugar tres horas. Bueno, la academia tiene unas horas para que suceda eso también en, en estas instalaciones.
1: Sin, ¿Eso sin ser estudiante
0: de la eh, Para usar la academia ahorita, nada más, eh, como tema de ocio, es siendo nada más estudiante vocabulario. Sí, no, Exacto. La sí. única forma que no seas estudiante es que te inscribas a un curso y puedas venir a jugar en el parte del, como parte del curso. Ok,
1: buenísimo. Y tienen ahorita cuatro cursos, ¿no? Correcto. No, falta... Y con el tema, me llamó mucho la atención El tema de las, de, de las empresas de, Han tenido cierto, eh, digamos Se lo han pedido algunas empresas De que bueno, ¿cómo puedo poner eh, El tema de juego en mi dinámica?
0: Sí, nos no, no lo han pedido Pero no del punto de vista formativo Obviamente hay una tendencia que es el tema de la gamificación De cuando, a través, a través de la gamificación Cómo trabajar el tema de los de lo, A ver, del de, de trabajo en equipo La recreación Sí, toda el, la competencia el, gerencial el, pues, Y sin ajá. darle
1: publicidad, pero pasa mucho que el éxito de Duolingo por ejemplo, que tuvo éxito con enseñar un idioma gracias a que todo es un juego, Tal cual. te llevo tu racha, te <risa> un, hay un top Recordatorios
2: de... también, sí. Tal cual. Estás
1: compitiendo quién quedó número uno, eres liga de oro, plata, broma
0: Tal cual, de hecho nosotros lo estamos haciendo internamente con, con nuestros empleados y bueno ha sido un, un revulsivo es decir, <risa> En serio, ¿Ha sí. la productividad No, el trabajo en equipo se ha, ha mejorado, la gente se relaciona de otra manera Ay, a, hasta,
1: la, hasta el clima, hasta el ambiente
0: los que han participado en los programas Obviamente no, no es todo el mundo, no todo el mundo le interesa Hay gente claro. que tiene un rechazo natural Pero todos los que han participado están, están en la expectativa de que, ajá, ¿Cuándo, ¿Cuándo viene es el siguiente? próximo?
2: Sí, ¿Cuándo es el próximo? ¿Cuándo me invitan de nuevo? ¿Cuándo viene la siguiente edición? ¿Cuándo <ríe> sí. es la, vamos a arrancar ya? O sea, sí, sí, sí
1: Qué bien de verdad poder eh, conversar De todas las posibilidades que, que tiene el mundo De los juegos, no solamente el tema deportivo Y que, que suele ser como que Lo que más ha llamado la atención no Con, con todo el tema de la academia, me imagino que Mucha la atención ha sido el tema de ¿Cómo puedo ser jugador profesional, no? Sí. Pero miren todas las posibilidades y, y, y qué bueno que están trabajando en todas esas aristas, ¿no? Que esa visión, como les decía, completa, sin duda que va a dar muchos beneficios en el futuro. ¿Y qué, qué le pudieran recomendar a, a las personas, bueno, a estos que, que todavía tienen este sueño de ser jugadores? Que, ¿Cuál sería tu, su recomendación? O bueno, también para las personas que quieran dedicarse al mundo de los videojuegos sin necesariamente ser jugador. ¿Cuál sería su recomendación? Si quiere empezamos contigo ah, Bueno,
2: este, al menos para ser jugador profesional <coughs> Como te mencioné Tienes que, amerita mucho estudio Porque okay. tienes que estar eh, Actualizado, porque Cada juego va cambiando cada dos semanas Siempre hay un parche, siempre Hay una estrategia nueva que aplicar Una estrategia que a lo mejor tú eras muy bueno eh, Haciendo la estrategia A y de repente el, el, dentro de dos semanas la estrategia B va a ser mejor que la A o que la A la baja y entonces tienes que aplicar por una C, entonces siempre tienes que estar como que eh, al tanto pues de todos los cambios que vienen del videojuego, ¿no? Y bueno, el, aparte de ser de, de estar actualizado y enfocado, también un horario de práctica, o sea, después de que tú tienes tus partidas, analizarlas, ver en qué te equivocas, qué puedes mejorar, porque hay, siempre hay que pulir, Todo, de todos los juegos se puede aprender cualquier cosa, y coya, así uno va como que verlo, incrementando su nivel, pues cuando tú analizas, estudias y, y practicas.
1: Ok, y, y Juan, para las personas que de repente están ahorita en ese valle de, bueno, capaz no tengo lo suficiente para ser jugador, pero me gustaría quedarme en este mundo, ¿qué, qué pudieras decir? Bueno, yo creo
0: que, eh, a ver, si tú tienes el interés, tienes las ganas, te gustan los videojuegos, este, bueno, eh, más, bien, más bien la pregunta sería ¿por qué no intentarlo? Es decir, claro. esta Academia te va a dar la oportunidad que lo intentes, es decir. Aquí se puede vivir la experiencia del deporte eh, electrónico en primera persona. Eh, que por cierto, bueno, eh, vamos a nombrarlos porque hay gente que nos, nos ha escrito por las redes que esto no es deporte, oh. que cómo es posible, por qué lo llaman deporte. De hecho, yo en una entrevista decía que los atletas y de sport y bueno, alguien me dijo, eso no son atletas. Wow. So, al final la polémica la podemos llevar al, al plano teórico y de definir si es deporte, si no es deporte. Yo le dije, bueno, no importa, no lo llame atleta, los jugador, eh, no lo llame entrenador, llámelo coach. O sea, el nombre se lo podemos poner, claro. se lo podemos cambiar. Sí, es
1: un debate, aunque yo creo que cuando se decidió que el ajedrez ya era deporte, ya ahí muere el debate porque quedó claro que... Entonces,
0: el automovilismo es El es deporte, automovilismo, no tampoco el deporte. es deporte. Entonces, bueno, hay una, hay una línea muy... Yo creo
1: que podríamos hacer otro episodio completo. Tal cual, y podemos
0: traer a 20 personas que estén de acuerdo y podemos traer a gente que no estén de acuerdo. Es decir, el, al final lo que lo es que más importante es que si tú tienes un interés para explorar este mundo, bueno, la academia es el lugar perfecto. Si te das cuenta de nuestra infraestructura, Está pensada para que tuvieras la experiencia en primera persona Y tú digas, bueno, wow, esto sí Le veo potencial, me quiero capacitar Voy a buscar fuentes de información Voy a, voy a, voy a entrar de lleno en el tema De profesionalización Entender, entender en qué industria me estoy metiendo Bueno, es, es, es el objetivo que nosotros Queremos que en la academia suceda eso Y bueno, obviamente, a través de tu interés Y de, de tu formación, y de tu potencialidad Y de tus oportunidades que tú mismo vayas generando Bueno, eh, vivas o no vivas De esto, eh, va a ser Claro el producto de tu trabajo.
1: Encontrar esa matriz foda, ¿no? De, tal cual. Sé, tú 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 y tú 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 tú. realmente ver el perfil que yo pudiera hacer Tal ¿no? cual. Si yo de repente me da miedo, tengo miedo escénico, obviamente no puedo ser el comentador. Tal ¿no? cual.
2: Tal, tal cual. cual. O, o se te dificulta la dicción, etc. No, no tiene sentido
1: que esté fajándome ahí si igual no, no, no va a ser lo mío. Tal, ¿no? cual, tal cual. Es así. Y para esas personas que de repente, eso, eh, Arnold los llama non sayers O sea, uh -huh. que siempre vas a tener a alguien... Y en verdad él decía que eso es necesario, o sea, que es parte del éxito. Cuando tú tienes a alguien que no está de acuerdo es que estás haciendo las cosas sí. bien. Si, no tiene, si todo el mundo está de acuerdo es que no estás haciendo no, nada. No. ¿Okay? Porque eso es lo único que podemos estar todos de acuerdo, con nada. Claro. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Qué le dirías por lo menos a unos padres que no están de acuerdo que sus hijos estén? O sea, ¿qué, qué podrías decirle?
0: Bueno, lo, lo que yo le podría decir es que vengan y se informen. Es decir, de hecho nosotros vamos a tener una masterclass para los padres que esos jugadores, sus hijos son jugadores de deporte puedan entenderlos. Es decir, a lo mejor no aceptarlos para entenderlos. Es decir, okay, que vivan, o sea, que entiendan por qué su hijo está vinculado a esta actividad. Okay. Y bueno, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo en el videojuego que escogieron, porque bueno, pueden, hay, hay padres que dicen que son más violentos o menos violentos, que no tienen valores, que no socializan. Bueno, aquí en la academia le vamos a decir que son paradigmas, que son mitos. Es decir, este es el lugar de encuentro de la, de la, de la comunidad de jugadores. Es hemos tenido muy buena receptividad porque la gente siente que ya ha pasado el estatus de ser el jugador simplemente por jugar, a que una universidad diga, ya va, esto no es solamente jugar, no es sí, solamente jugar, es, es validación social, y bueno, entender que sí, que tu hijo puede tener potencial en, en ese videojuego, bien sea como atleta, bien sea como coach, bien sea como gerente de un equipo, o bien sea simplemente para que viva su vida universitaria de otra manera es claro, decir, tener
1: ese espacio y ya más para,
0: aquí hay gente que viene y, y se, se consigue es decir, consigue sus pares es decir, bueno, ah. te, hablan, de, hablan de su videojuego pasan un tiempo, van, socializan se toman un café, van a la competencia viven en la universidad y siguen estudiando ah, o sea, un plan, mira,
1: tenemos tanto tiempo estudiando vamos a tomarnos un break, vamos a jugar algo y luego se sí.
0: una, cosa no, una cosa no priva de la otra, porque es, es lo mismo que si, yo, si tu hijo viniera y se sentara todo el día en feria y pierdes el tiempo y no viene a estudiar Estudiar. O sube a la cancha a jugar ping pong y no, no tuyo. Y no
1: por eso hay que quitar la fe.
0: Tal cual. Tal cual. Tal cual. <risas> Entonces, bueno, es, es entender eh, con información cómo puedes ayudar y acompañar a tu hijo. Es entender cómo acompañar a, a tu novio. Es entender cómo acompañar a tu novia. Nosotros hacemos un llamado a que las chicas también se incorporen Es decir, Exacto. no estás cerrado a un género masculino. Socialmente pensaríamos que el perfil es masculino, no, o sea aquí también vienen chicas, aquí también suceden competencias de, de, de los dos géneros La limitación física no existe, es decir, ya no hay, un, ya no hay una, una predominancia de tu, de tu corpulencia por ser hombre o ser eh, mujer, no, entonces Y
1: no, no se representa una ventaja
2: tal Exactamente, cual, tal, cual. tal cual
0: Entonces bueno, eh, son atributos positivos que, que hay que entender el, el otro atributo negativo es que está muy vinculado a los videojuegos es el tema de la violencia Es decir, bueno... Sí, eh, sí,
1: Carlos Lutti siempre hablan de que, bueno... específicamente Estados Unidos también. con el problema que tienen, <coughs> que ya es otro tema, que es otro debate también Que, que bueno, se le asocia mucho, ¿no? Que los juegos, que pues, cuando pasan estas cosas en los colegios y, ¿no?
0: Claro, pero si tú dices, bueno, vamos, vamos a buscar una, una vinculación directa entre violencia y videojuegos Bueno, en los países asiáticos que son los mayores sí, consumidores... Bueno, no hay una vinculación directa, es decir... Mm. Entonces tú dices, bueno, pareciera que esa variable no tiene esa relación tan directa. Entonces hay otras variables que pueden intervenir, este, que no vamos a analizar, no, no es el objetivo de este, de, de, este, de este episodio. Pero bueno, para que te des cuenta que los análisis eh, pueden venir multiaristas. Es decir, no solamente nosotros tenemos la, la, la verdad absoluta, ya hay gente que está trabajando esto, hay psicólogos, hay psicopedagogos. Eh, nosotros vamos a tener, ojalá Dios quiera, vamos a tocar madera que este proyecto tiene otra, otras, otras ambiciones, es decir, no solo nos no vamos a quedar con lo que tenemos, ya nosotros estamos trabajando en realidad virtual, nosotros estamos trabajando en desarrollo mobile, nosotros estamos trabajando en un, en un laboratorio de neurociencias para evaluar un poco qué, qué sucede en la mente de un, de un jugador de, de okay, videojuegos. También. Entonces, bueno, se abren, se abren posibilidades que al final lo que creemos que puede favorecer el, el interés de la comunidad universitaria para investigadores, para jugadores, para padres, para desarrolladores, para marcas. Es decir, que hay un mundo de mercadeo enorme, que las marcas deben entender cómo llegar a esas audiencias y bueno, lo queremos poner sobre la mesa para que, para que la sociedad venezolana vea el potencial de los videojuegos.
1: Totalmente. Y desde la comunidad, ya que mencionaste algunas tendencias, ¿ha habido algún, algún requerimiento o alguna solicitud de temas de NFT? De
0: Sí, claro, eh, se nos acercan eh, gente <risa> todos los días con proyectos, es decir, creo que ha sido fabuloso porque hemos detectado necesidades que no las habíamos visto anteriormente, es decir, eh, ya nos están preguntando NFT, ya nos están preguntando el metaverso, ya nos están preguntando, bueno, de la criptomoneda, de los juegos que son para generar dinero, Entonces, <risa> play bueno, to Earth, eh. los play to earn, es decir, ya estamos, ya estamos, ¿qué, qué es lo que queríamos, es decir, bueno, que sea visible, y están apareciendo muchísimos proyectos, es decir, de emprendedores de la misma universidad que nos están trayendo sus proyectos, de, de estudiantes que ya quieren ser, ya quieren hacer desarrollos, mejor, quieren hacer las tesis, quieren presentar sus su proyectos, hay un profesor o una persona en que está haciendo un doctorado to en todo el tema del metaverso y bueno, desde la academia quiere hacer algo con nosotros. Este desde el punto de vista comercial muchas marcas quieren patrocinar y apoyar todo el desarrollo de, de videojuegos y competencias claro. entonces bueno, creo creo que ha sido fabuloso o sea, decir, Sí, de verdad,
1: que, de verdad que la, la atención ha sido increíble, que bueno sí. y, no, y que tienen la ventaja que eh, por, por el modelo de la academia el contacto con la comunidad es muy cercano entonces tienen esa capacidad de, de escuchar y atender
0: y orientar, es decir, por ejemplo, eh, un, un proyecto de ingeniería lo podemos, lo podemos asumir porque lo po tenemos gente que trabaja en ingeniería un proyecto de telecomunicaciones lo podemos asumir, un proyecto de psicología un proyecto más bien estamos eh, todavía como que con muchos proyectos y esperemos claro, que... hay que
1: priorizar de que bueno, todo no lo vamos a poder hacer No, y que, y
0: que arranque el año académico para después sentarnos con cada escuela y decir bueno, ajá, ¿qué podemos hacer en esta escuela? ¿qué podemos ajá. hacer con esta, con, esta, con esta materia? ¿qué podemos hacer con esta cátedra? ¿cómo nos podemos, podemos alinear? O sea, eh, eh, las posibilidades son enormes, es decir una, una, un proyecto que están haciendo, que no tenía una vinculación directa, cuando creamos la academia era moda y videojuegos. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos una academia de moda. Entonces, sí, al lado. Al lado. Entonces, la moda en los videojuegos, y tú dices, bueno, pero eso no es relevante. No, no, sí es relevante. Claro,
1: y diseño de diseño del, bueno. de los personajes, diseño vestuario, igualito. Tal
0: cual. Entonces, sí. cuando tú dices, pareciera que no son son ideas eh, que, van, que van de forma independiente. No, se pueden unir y bueno, ahí, ahí estamos tratando de diseñar un, algo que tenga que ver con moda de videojuegos. Entonces, bueno,
1: es maravilloso que tengamos
0: este problema, que tenemos muchas cosas en que pensar, muchos proyectos que desarrollar. Exactamente, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí, mucha va tela que cortar. Que, que tener, pues. Correcto. Y bueno, ya para finalizar, porque <risa> se nos está ganando el tiempo, algo que sí me gustaría decir de manera de tocar rápido es el tema de bueno, eh, cómo, cómo tratar esa así, así, una manera de consejo, cómo tratar. Eh, esas digamos, esas actitudes que pueden ser negativas, ese tema de la violencia o ese tema de, de adicción al juego, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo recomiendan para que las personas puedan eh, como decías tú, afrontar los juegos de una manera saludable?
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner límites es decir, tú tienes que poner límites, entender que, que para que sea saludable para ti mismo bueno, tú tienes que tener una rutina. es decir, si tú quieres desarrollarte como jugador profesional, tú tienes que tener unas rutina. Así como un jugador de fútbol, sabe que tiene que ir a entrenar, sabe que tiene que alimentarse bien, sabe que tiene que tener un tiempo de reposo, sabe que previo a la competencia tiene que ser una rutina precompetitiva, durante la competencia tiene su rutina de competición, después después de la competencia tiene una rutina postcompetitiva, bueno, en el momento que tú lo entiendas, en el momento que tú trabajas eso... Va a ser saludable para ti y vas a tener mejor desempeño. Después vendrá todo el tema de manejo de, de emociones, vendrá todo el manejo emocional de frustraciones, que también nosotros podemos brindar un soporte, porque vamos a tener personas trabajando en, en esa área. Y bueno, entender que tú solo no lo vas a lograr, necesitas un equipo necesitas entender la dinámica de lo que sucede alrededor de tu videojuego en particular sí. como decía Carlos, no todos los videojuegos son iguales, no todos los videojuegos tienen el mismo sistema de competición eh, de, de clasificación, de, de cantidad de eventos al año entonces bueno, una vez que lo entiendas, bueno, diseñar un plan que se adapte a tus necesidades, a tu personalidad y que puedas mejorar tu desempeño si lo vas a hacer como jugador si lo vas a hacer como, prof, como profesional, bueno también es la misma, el mismo consejo. El, el consejo es que, bueno, busques las personas a las cuales tú dices, bueno, esta persona me parece que es fabulosa.
1: Júntese con los
0: mejores. Entender, entender a, a hacia dónde quieres ir y, bueno, capacitarte en función de tu... De tu de tus aspiraciones y tus gustos.
1: Sí,
2: no, y algo que este hay muchos jugadores que, que se frustran porque, coye ven que no la, la habilidad no les da o algo así, se enfocan llegan siempre a ese en el problema. Sí, llegan, llegan a ese techo y, y siempre se enfocan en el problema, como que, coye qué malo, que no lo, no lo logré y tal. Pero, no, la idea es que siempre estés indagando cómo solucionarlo, cómo puedes poner en práctica alguna alguna rutina, algún entrenamiento para tú poder, oye, eh, subir ese escalón, claro. ¿sabes? Entonces, al menos eso es uno de los consejos cuando hay mucha y gente que se queda perece, estancada. Carlos, te
1: ha pasado eso, ese estancamiento, que, algo que hayas hecho en lo personal que te haya ayudado?
2: Bueno, primero es siempre como que ver quiénes lo han logrado, o sea, okay. qué, qué personas como que ver Sé que a esta persona no le suele pasar, qué es lo que hace. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un gameplay o un video de ellos jugando, este, me pongo a asimilar como que... Ah, no que, necesariamente
1: tiene que ser alguien que pueda hablar con él, puede ser simplemente aprovechar ese recurso audiovisual y...
2: Tal cual, tal cual, okay, tal cual. Okay. Y bueno, este, aparte de visualizarlo, también pensar qué era lo que, lo que estaba él viendo, o sea, porque por ejemplo tú de repente ves, o tú ves a alguien jugando y tú ves como que no, eso es puro, está dando puros clic derecho por ahí y tal, y no... no. Te está a todos los autores pero no, no eso sí, todo no. tiene una lógica, un estudio, cuando tú empiezas a evaluar lo, lo que tienes. O sea, pues. Entonces, a mí me ha pasado
1: mucho y aquí quisiera compartir una experiencia personal que cuando jugaba FIFA y llegaba a jugar uh -huh. torneos y eso, eh, cuando uno perdía y, y jugaba contra, contra ciertos jugadores que tenían un nivel superior, uh -huh. pero como que se dedicaban solamente a lo que ya nosotros le llamamos, llamamos el puro centro. El puro. Es decir, solo iba a tirar el centro, <risa> el centro y ponía normalmente un jugador alto uh -huh. eh, y, y que tenía capacidad de cabecear uh -huh. muchísimo uh -huh. y, y se dedicaban exclusivamente a buscar el centro y a hacerte el gol.
2: Nah, y
1: ahora. obviamente lo ves desde el lado, como tú dices, lo dices como algo malo, ¿no? Como que no, el puro centro, pero... En verdad el juego estaba como... O sea, tenía es como es que, en meta,
2: es lo que, te, eh, es lo que te, te está sirviendo, te está funcionando. Sí, no, y el juego no. estaba
1: como que... O sea, tenía esa debilidad de que si tú aprovechabas es, esa oportunidad, le ibas a ganar a cualquiera sin ser inclusive mejor en tema de desarrollo de juego que... A ver. <risa> entonces, entonces, eso, no verlo como... Como que, bueno, este solo hace esto, ¿no? Bueno, no, no. esa es la estrategia que está funcionando. Y como dices tú, de repente la semana que
2: viene ya no... Ya no, ya lo cambia. O a lo mejor descubre una manera de evitar los centros. O pones a alguien más rápido en los laterales, tapas sí. los centros de, de buena manera, pones un defensa más alto, o sea, puedes, puedes claro, jugar con eso. Pero tienes que
1: estudiarlo, ¿no? Por supuesto. te puedes su simplemente jugar y jugar 100 partidos más porque igual el nivel no lo... O sea,
2: baja No, y también te debilita mentalmente porque ya de repente comienzas a jugar en piloto automático. No sabes qué estás haciendo y tú estás ahí jugando y, y terminas perdiendo y... Te quedas como que ver, en realidad soy malo, no, es que, coye, ya también pasaste un, un, una duración, pues.
1: Claro, sí, ya, ya, ya el, el cerebro no puede estar. No te procesa tanto, veces,
2: ¿no? exactamente. Es
1: así. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que The International 2021, un torneo del juego Dota 2, ha sido la competencia con mayor recaudación de premios de la historia, con un total de 40 millones de dólares, de los cuales. 18 millones se entregaron al equipo ganador. Bueno Juan Carlos de verdad que gracias por recibirnos aquí en su casa y antes de despedirnos sí me gustaría que dejen las redes sociales o también la, la, la página web si tienen y, y donde las personas se pueden conectar con la academia, con ustedes para bueno, seguir conociendo más sobre, sobre los eSports.
0: Sí bueno la, la, la red más grande es la universidad es decir en la red de la universidad van a, van a conseguir información sobre los eSports es en Instagram este también la, la academia tiene su canal de Instagram, su, su cuenta en Instagram, perdón, es i.sportspisoucap. E okay. sí. Y también en Deportes Ucap, también publicamos información sobre los eSports dentro de la comunidad universitaria. Y bueno, Carlos tiene sus su redes.
2: Sí, eh, igual que lo, los instructores que están aquí en la academia, obviamente no en las redes de ellos. Pero bueno, al menos en la mía es este, targuelpisolol. Okay. Uh -huh. Targué el ¿Sí? igual como, como suena.
1: Ahí puedes enseñarle lo que me estabas diciendo: cómo generar 10.000 mil 10.000
2: mensuales. Como yo, <risa> <No, no. risa> Sí, sí, bueno, poco ahí, a poco. ¿eh? Por ahí, bueno, okay. igual, <risa> tema de jugada, de estrategia, ahí también puede salir algo en, en mis historias o algún post, pues. Buenísimo.
1: Bueno, igual se lo vamos a poner en la descripción del episodio. Como siempre, muchas gracias por escucharnos, por permitirnos llevar este tipo de contenido. Y si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en nuestra red social también tienen la información sobre los nuevos episodios que vienen las sorpresas que vienen por ahí esta temporada número 11 arroba en el Working Ideas en Instagram y cualquier duda también pueden llegar a mi red social en Twitter arroba Ramón Ramón sin N X final ahí pueden dejar cualquier tipo de duda consulta que tengan sobre el episodio y también si quieren dejar eh, ideas recomendaciones de eh, personas que quieran que estén en el programa o simplemente temas que quieran que conversemos en el Working de Ideas así que bueno Recuerden también la pregunta de la semana, ¿qué videojuego están jugando actualmente? Creo que eso me gustaría saberlo y, y bueno, compartir con todos eh, ese, ese, esa, esa información, ¿no? ¿Qué juego están jugando actualmente? Y eh, nada, comentarlo aquí en el YouTube y nos vemos la próxima semana del Working de Ideas de los buenos conocimientos se conectan. Gracias Juan, gracias Carlos. Sí, gracias a ti. Chao.
2: Chao.